0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 5 Aralık Perşembe saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce başlıklarla başlayalım.
2: Anayasa Mahkemesi uzun tutukluluk şikayetiyle Yüksek Mahkeme'ye başvuran CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberalı haklı buldu. Yüksek Mahkeme, milletin oylarıyla seçilen milletvekili tutuklu yargılanamaz dedi. Kararı değerlendiren Balbay, yarın tahliyeye de uzunca bir süre zindan koşullarına da hazırım dedi. Ziraat Türkiye kupası dördüncü tur maçlarında dün sürpriz sonuçlar çıktı. Fethiye Spor Fenerbahçe'yi, Balıkesir Spor Trabzon Sporu, Nazilli Belediye Spor Gençler Birliği'ni, İregöl Spor'da Gaziantep Sporu kupadan eledi. Bugün de Beşiktaş İzmir ekibi Buca Spor'la karşılaşacak. Fenerbahçe'yi iki bir mağlup ederek tur atlayan PTT birincilik ekibi Fethiye Spor'da kutlamalar geç saatlere kadar sürdü. Çok sayıda taraftar ilçe sokaklarında galibiyet turu attı. AK Parti'nin İstanbul'a birlikte 21 belediye başkan adayı daha bugün belli olacak. İstanbul adayının Kadir Topbaş olması bekleniyor. Müzik HDP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak sırrı süreya önderi gösterdi. Müzik Avrupa Parlamentosunun Türkiye raporunda reformlar ve azınlıklar konusunda atılan adımlar övdü, medya ve ifade özgürlüğü konularında eleştiriler yer aldı. Irak'ın Kerkük kentinde silahlı gruplar istihbarat binasına ve büyük bir alışveriş merkezine baskın yaptı, güvenlik güçleri anında karşılık verdi. Şiddetli çatışmalar sabaha kadar sürdü. 8 haftadır devreden ve ikramiyesi 20 milyon liraya yaklaşan süper loto çekilişi bu akşam.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerinde ekstrada hürriyet var. 4 yıl 273 gün sonra adalet diyor hürriyet manşette. Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle karar verdi. Balbay'ın tutukluluğu bakul süreyi aştığı seçilme hakkı ihlal edildi. Anayasa Mahkemesi Ergenekon davasından 34 yıl 8 ay hapis cezası alan ve 4 yıllık 274 gündür tutuklu bulunan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın bireysel başvurusunu dün kabul etti. Mahkemenin gerekçeli kararı yazmasından sonra Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararı için hemen toplanacak. Mahkeme Balbay'a 5000 lira manevi tazminat ödenmesine de hükmederken aynı davada 12,5 yıl ceza alan ancak karar günü tahliye edilen CHP Milletvekili Mehmet Haberal'a tazminata gerek görmedi. Karar diğer tutuklu vekillerin yanı sıra uzun süre tutuklu kalan diğer sanıklar için de örnek olacak. Diyor Hürriyet gazetesi haberde. Devam edelim yine Hürriyet'ten bir başlıkla. Katar'la enerji işbirliği imzası. Başbakan Erdoğan günü birlik gittiği Doha'da Katar emiri Şeyh Tamim ile emiri divanda yaklaşık 2 saat görüştü. Görüşmede Erdoğan ve Şeyh Tamim nezaretinde Türkiye'den elektrik üretim anonim şirketiyle Katar Holding arasında enerji alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Alkolde fatura esnafa tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumunun 2 yılda 8 kez değiştirdiği yönetmeliğe göre içki ve sigarayı birlikte satanlar 1 Ocak'tan itibaren her birine ayrı satış belgesi almak zorunda diyor Hürriyet haberinde. Adını yazdılar. Türkiye Kupası 4. turunda Fenerbahçe ile karşılaşan Fethiyesporlu futbolcular maç öncesi tişörtlerindeki harflerle Yüce Atatürk yazdı, İstiklal Marşı'nı okuyan Fethiyesporlu futbolcular taraftardan büyük alkış aldı ama Fenerbahçe bir şok yaşadı. Trabzon'dan sonra Fenerbahçe de elendi. Fethiyespor Fenerbahçe'yi 2 birle eledi. Milliyet gazetesi ile devam edelim. Milliyette e, ikinci pendik vakası diyor Fenerbahçe'nin Fethiye Spor'a elenmesine. Bir başka başlık manşette büyük takip devlet 1,2 milyarlık verginin peşinde varlık barışı kapsamında Türkiye'ye getirileceği beyan edilen 69,8 milyar liranın sadece 10,5 milyarı geldi. Maliye şimdi kalan miktarın vergisinin peşine düştü. Milliyet gazetesinden yine aktaralım. Dolar rekor kırar mı? Pazartesiden beri hareketli olan dolar dün son 3 haftanın en yüksek seviyesi olan 2.05'i aştı. Amerikan ekonomisinin toparlandığına dair işaretlerden sonra gözler yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde diyor Milliyet gazetesi. Cemaati sıcak mesaj verdi. Washington temaslarını sürdüren CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen ve Amerika'daki en güçlü Türk derneği sayılan Türkiye Amerikan Birliği ile kahvaltıda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu toplantının bitiminde CHP'nin herkesin oyunu istediğini ve kendini herkese sunduğunu belirterek sıcak bir mesaj verdi. O belgeler MIT'ten sızdı. AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında taraf gazetesinde yayınlanan fişleme belgesinin MIT içinden sızdırıldığını söyledi. MIT'in bir veri tabanının olduğunu ve hakkında araştırma yapılacak kişilerle ilgili bilgilerin bu havuzda to- toplandığını anlatan Çelik, bu bilgiler içerideki birileri tarafından adı geçen gazeteye servis edilmiştir dedi. Sabahla devam edelim manşet hükümet sanık asker jüriydi. 2004 Milli Güvenlik Kurulu kararlarında imzası bulunan Meclis Başkanı Çiçek o dönemdeki ortamı anlatmış sabah gazetesine. 2004'te AK Parti adeta denetimli serbestlik altındaydı. Bunları kendi haline bırakmayalım diyorlardı. Sonradan ortaya çıkan belgelere baktığımızda 2004'ün Türkiye'sinin şartları bir demokratik ülkenin şartları değil. 2013'teki şartlarla 2004'ü değerlendiremezsiniz. Önceki milli güvenlik kurullarını bir hatırlayın. Hükümet sanık, diğerleri jüri üyesi ve siyasiler oraya hesap vermeye gidiyor. Vizesiz Avrupa 3,5 yıl sonra Davutoğlu'ndan müjde Türklere vize muafiyeti en geç 2017'de başlayacak. Avrupa Birliği ile vize serbestliği süreci 16 Aralık'ta Ankara'da geri kabul anlaşmasının imzalanmasıyla başlayacak. Davutoğlu en geç 3,5 yıl sonra Türk vatandaşları Avrupa'ya vizesiz gidip gelebilecek dedi. Geçiyoruz Cumhuriyete özgürlüğünü verin diyor Cumhuriyet manşette. Anayasa Mahkemesi'nin Balbay ile ilgili kararını manşetine taşımış Cumhuriyet gazetesi. Anayasa Mahkemesi Balbay ve CHP milletvekili haber alanın seçilme hakkının ihlal edildiği ve tutukluluğunun tutukluluğun makul süreyi aştığı yönündeki başvurularını haklı bulduğu mahkeme gerekçe olarak milletvekillerinin yasama faaliyetlerine katılmamaları nedeniyle milletin temsil yetkisinin ölçüsüzce ihlal edilmesini gösterdi. Balbaya 5000 lira tazminat ödenmesine hükmeden heyet, özel yetkili mahkemeden Anayasa Mahkemesi'nin saptadığı siyasi faaliyette bulunamamasına ilişkin ihlalin ortadan kaldırılmasını istedi. Özel yetkili mahkemenin Balbay'ın tahliyesine karar vermesi bekleniyor. Balbay'ın avukatları bugün tahliye başvurusunda bulunacak. Hukukçuların görüşlerine yer veriyor Cumhuriyet. Anayasa Mahkemesi'nin Mustafa Balbay'ın siyasi haklarını kullanması konusunda hak ihlaline uğradığı saptamasından. ardından... Hukukçular Balbay'ın derhal tahliye edilmeli görüşünde birleşti. Avukat Turgut Kazan kararın tüm tutuklu vekiller için geçerli olduğunu söyledi. CHP'nin tutuklu ve veki, e, hukukçu vekilleri düzeltiyorum. Hukukçu vekilleri Tarhan, Cihaner ve Kart, Balbay'ın milletvekili sıfatı devam ediyor. Karar kesinleşmediği için tahliye sürecinin önü kesilemez dedi. AKP'li İyimaya tahliye kararı verilebileceğini söyledi. BDP'li Kaplan da kararın uygulanması gerektiğini belirtti. Radikal'in de manşeti temsil hakkı engellendi şeklinde. Anayasa Mahkemesi Mustafa Balbayla ile Mehmet Haberal'ın uzun tutuklulukla ilgili başvurularını haklı bulduğu mahkeme seçilme hakkının ihlal edildiğini vurguladı. Yaklaşık 5 yıldır cezaevinde olan Mustafa Balba'ya ayrıca 5 bin lira manevi tazminat ödenecek. Balba'yın ilk yorumu kararı tüm hukuksuzlukların durması olarak görmeyi diliyorum dedi. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de Zaman Gazetesi var sırada. Avrupa Parlamentosu'ndan basın hürriyeti ve HSYK uyarısı geliyor. Avrupa Parlamentosu hazırladığı Türkiye raporunda basının büyük şirketlere ait olmasından ve artan otosansürden rahatsız olduğunu dile getiriyor. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda yapılacak muhtemel değişikliğin Venedik kriterlerine uyumlu olması gerektiğini vurguluyor. 2010 referandumunda kabul edilen şahsi verilerin muhafazası ile ilgili kanunların bir an önce meclisten geçirilmesi talep ediliyor. Starla devam edelim AK Parti Diyarbakır Büyükşehir adayı Ensarioğlu'nun açıklamaları var Star gazetesine. Silahlar değil projeler konuşacak. Çözüm süreciyle birlikte silahların gölgesinde seçim döneminin sona erdiğini söyleyen Galip Ensarioğlu 30 yıl sonra ilk kez silahlar değil projeler konuşu- konuşulacak dedi. Haber Türkiye bakalım. Bavul sızıntısı mit içinden diyor Habertürk'te manşette çelik gülen cemaatinin fişlendiğini iddia eden belgeler için MİT'ten servis edildi dedi. Büyük af müjdesi diyor Habertürk bir diğer başlıkta Ocak'ta gelecek torba kanun 5,5 milyon kişiyi sevindirecek bağ kurlularla işverenlerin prim borcunun gecikme zammının yarısı siliniyor deniyor haberin ayrıntılarında. Yeni şafakla bitiriyoruz basın özetlerini. 28 Şubat mahkemede sürüyor demiş yeni şafak manşette psikolojik harple hakimler sindirildi. 28 Şubat davasını yakından takip eden avukat Hüsnü Tuna sanıkların duruşmaları psikolojik harple yönlendirdiğini söyledi. Tuna müştekileri vekillerin, e, vekillerini sindirme eylemi içerisindeler hatta hakimleri bile dedi. Saat 7.17 NTV radyoda işe giderken de gündeme yakından bakmaya başlayalım. Anayasa Mahkemesi CHP'nin İzmir ve Zonguldak milletvekilleri Mustafa Balbay'la Mehmet Haberal'ın uzun tutukluluk süreleri konusundaki bireysel başvurularını haklı buldu ve emsal niteliğinde bir karara imza attı. Milletin oylarıyla seçilen milletvekili tutuklu yargılanamaz diyen yüksek mahkeme Balbay ve Haberal'ın hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetti.
3: Anayasa Mahkemesi, milletin oylarıyla seçilen milletvekilleri tutuklu yargılanamaz dedi. Bu gerekçeyle, uzun tutukluluk şikayetiyle yüksek mahkemeye başvuran CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ı haklı buldu. Tutukluluğun makul süreyi aşması nedeniyle seçme ve seçilme hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Kararla Balbay'a 5 bin lira maddi ve manevi tazminat ödenecek. Aynı tespit Haberal için de yapıldı. Ancak tazminat talebi olmadığı için Haberal'a herhangi bir ödeme yapılmayacak. Bireysel başvuru düzenlemesine göre hüküm giyen tutuklular için hak ihlali tazminatla gideriliyor. Davası hükme bağlanmayan ve yargılaması devam eden tutukluların hak ihlalinin tazmini ise tahliye. Balbay ve Haberal hakkında Ergenekon davasında yerel mahkemenin karar vermiş olması sebebiyle ihlalin yol açtığı mağduriyet tazminat yoluyla giderilecek. Yerel mahkemenin Balbay hakkında verdiği mahkumiyet hükmünün Yargıtay tarafından bozulması durumundaysa Balbay'a tahliye yolu görünecek. Bu durumda Balbay tekrar tutuklu statüsüne kavuşacak ve tahliye olabilecek. Karar tüm tutuklu milletvekilleri için de emsal niteliğinde. MHP İstanbul Milletvekili Engin alan ve bağımsız Van Milletvekili Kemal Aktaş da hüküm giydiği için tahliye olamayacak. Ancak hak ihlalinden doğan mağduriyetleri tazminatla giderilebilecek.
1: Mustafa Balbay, Anayasa Mahkemesi'nin kararını değerlendirdi. Her şeye hazırlıklıyım, gelinen noktada dondurmayı üfleyerek yiyorum dedi. CHP Parti Meclisi üyesi Umut Akdoğan, tutuklu milletvekili Mustafa Balbay'ı Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti. Balbay, Akdoğan aracılığıyla yaptığı açıklamada bu sadece benim olayım değil, Türkiye'deki haksız yargılamalardan geriye dönüşün, adil yargılama yoluna girişin başlangıcı olmasını diliyorum dedi. Balbay, gelinen noktada dondurmayı üfleyerek yiyorum. Yarın tahliyeye de uzun bir sürede daha zindan koşullarına da hazırım dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu anayasa mahkemesinin kararını Washington'da değerlendirdi. Yargının kararının kararın gereğini yerine getireceğine inanıyoruz dedi. CHP lideri Gülen cemaatine yakın sivil toplum örgütüyle yaptığı görüşmeye ilişkin eleştirileri de yanıt verdi. Biz sadece halktan icazet alırız dedi.
0: Mustafa Balbay bir gazeteci. Partimizden milletvekili oldum. Şu anda hapiste uzun tutukluk süreleri e, ülkemizin cumhurbaşkanı tarafından, anayasa mahkemesi başkanı tarafından, hakimler, savcılar, yüksek kurulu birinci başkanı tarafından sürekli eleştirildi. Ama çözüm bulunamadı. Bu karar umarım. Sayın Balbay'ın e, özgürlüğüne kavuşmasına e, önemli bir e, katkı e, yapmış olur.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu milletvekili Mustafa Balbay'la ilgili kararını Washington'da katıldığı Amerikan Türk Konseyi'nde yaptığı konuşmada bu sözlerle değerlendirdi. Iç Kılıçdaroğlu, yargının kararın gereğini yerine getireceğine inanıyoruz. Karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına paralel dedi. CHP lideri tutuklu milletvekillerinin parlamentoya gelip yemin etmelerinden büyük mutluluk duyacaklarını da söyledi. Adaletin Türkiye'nin sorunlu alanlarından biri olduğunu da belirten Kılıçdaroğlu'na Amerikalı bir profesör başbakanın karar alırken kendisiyle görüş alışverişinde bulunup bulunmadığını da sordu. Kılıçdaroğlu bu soruya sağlıklı bir demokraside buna yanıtım evet olurdu ama hayır diyerek yanıt verdi. Sesimiz ne kadar çıkıyor bilmiyorum ama adalet için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz dedi. Kılıçdaroğlu konuşmasında iktidar istiyoruz. partisinin Türkiye'de Türkiye'yi Orta Doğu'ya dönüştürmeye çalıştığını savundu. Toplantının Partisi. sonunda CHP Genel başkanlığı üzerinde 30'lu yıllarda Türkiye'de basılan Atatürk'te George Washington'ın yan yana ben olduğu pulun resminin bulunduğu de bir plakette sunuldu. Programı. CHP lideri toplantıdan sonra ise Gülen cemaatine yakın sivil toplum örgütüyle yaptığı görüşme ilişkin gazetecilere değerlendirme yaptı.
0: Biz oraya bir cemaati ziyaret ediyoruz diye gitmedik. Onlar bize kendi faaliyetlerini anlatmak istediler. Güzel bir sabah kahvaltısı yaptık. Herkes gibi cemaat de bize oy verirse mutlu oluruz. Toplumun her kesiminden ılımlı mesajlar alıyoruz.
1: Hükümetle görüş ayrılığına düşen cemaatlerin fişlendiği iddiasına ilişkin tartışmalar sürüyor. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik iddiaların kaynağı olan belgenin MIT içinden sızdırıldığını söyledi. Bir açıklamada CHP'den geldi. Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi fişlemeler devam ediyor dedi.
5: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın veri tabanında bir araya getirilen bilgiler... Birileri tarafından, içeridekiler tarafından bu adı geçen gazeteye servis edilmiştir.
6: AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, hükümetle görüş ayrılığına düşen cemaatlerin fişlendiği iddiaları konusunda dikkat çeken bir açıklama yaptı. Çelik, fişleme iddialarının kaynağı olan belgenin mitten sızdırıldığını söyledi.
5: Bu yapılırken de arkadaşlar şu yapılmıştır, özellikle AK Parti ile belli konularda tartışmaları olan bazı kesimlere mensup ve yakın kişiler seçilmiştir.
6: Çedik, fişleme hepsine iddialarının hepsine gerçeği hepsine yansıtmadığının hepsine altını çizdi. hiçbir var dini var. camianın MIT'in hedefinde olmadığına vurgu yaptı.
5: Hükümetle arası iyi olmayan cemaatlerin, camiaların mensupları bu şekilde fişlenmektedir şeklinde bir iddiaya dönüştürülmüştür. Bu doğru değildir arkadaşlar. Bu hakkaniyetle bağdaşan bir durum değildir. Hiçbir camia, hiçbir cemaat MIT'in hedefi durumunda değildir arkadaşlar.
6: Fişleme iddiaları muhalefetinde gündeminde. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çevi, fişlemelerin halen devam ettiği görüşünde.
5: İnsanları fişleme dediğimiz olayın tek bir amacı o insanlar üzerinde bir baskı oluşturmaktır. Biz fişlemenin 12 Eylül'de kaldığını zannediyorduk, 90'lı yıllarda kaldığını zannediyorduk. AKP döneminde fişleme bütün hızıyla devam ediyor.
1: AK Parti'nin İstanbul'da birlikte 21 belediye başkanı adayı daha bugün belli olacak. Başbakan Erdoğan'ın İstanbul için partisinin mevcut belediye başkanı Kadir Topbaş ismini açıklaması bekleniyor.
7: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını bugün açıklayacak. İstanbul'la birlikte 7 büyükşehir ve 14 ilin başkan adayı da açıklanacak. Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak toplantıda Başbakan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Kadir Topbaş'ı açıklaması bekleniyor. AK Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın Recep Altepe, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın ise İbrahim Karaosmanoğlu olması bekleniyor. AK Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Edip Uğur'un Balıkesir'den, Milletvekili Mehmet Daniş'in de Çanakkale'den aday olacağı ifade ediliyor. Başbakan Erdoğan'ın Sakarya için Zeki Toçoğlu, Çorum için Muzaffer Külcü, Kırıkkale için Mehmet Saygılı, Tekirdağ için Mustafa Yel ve Nevşehir için Hasan Ünver isimlerinin açıklaması bekleniyor. AK Parti'de aday olarak açıklanması beklenen diğer isimler ise Mardin'de Vecdi Kahraman, Nide'de Faruk Akdoğan, Yozgat'ta Akyazım Aslan, Sirt'te Ali İlbaş, Kilis'te Hasan Kara, Elazığ'da Mücahit Yanılmaz, Bayburt'ta Mete Memiş ve Sinop'ta Hamza İnce.
1: HDP Eş Başkanı Ertuğrul Kürkçü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Sırrı Süreyya Önder olduğunu açıkladı. HDP Genel Merkez Binası'nın açılışına Eş Başkanlar Ertuğrul Kürkçü ve Sabahat Tuncel'le milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Levent Tüzel katıldı. Açılışta bir açıklama yapan Ertuğrul Kürkçü, vekilimiz Sırrı Süreyya Önder hem halkın hem de bizim İstanbul'a dayımızdır" diye konuştu. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'na ait tasarının görüşmeleri sırasında istifa tartışması yaşandı. Komisyonun MHP'li milletvekili Erkan Akçay, AK Parti'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı dayı olan Fatma Şahin'in görevinde kalmasının etik olmadığını savunarak istifa etmesini istedi. Şahin ise zamanı geldiğinde gerekeni yapacağını söyledi.
8: Ayın 14'ünde bütçemiz var bizim. Bütçemizi biz anlatıp teslim ettikten sonra da zaten bir revizyon olacak. Gelen arkadaşımız bunu devam ettirecek.
6: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Fatma Şahin 14 Aralık'taki bütçe görüşmeleri sonrasında görevini bırakabileceği mesajı verdi. Şahin açıklamayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın hazırladığı yasa tasarısının komisyon görüşmelerinde yaptı. Bakan Şahin komisyon toplantısına hayırlı olsun dilekleriyle başladı. Hatta CHP milletvekili Mevlüt Aslanoğlu Bakan Şahin'i başkanın sözleriyle karşıladı.
9: Sayın Başkanım.
5: Bu benim
6: yengem.
8: Ha,
4: ben yani
0: biz o işe.
6: Ancak komisyonun MHP'li üyeleri Fatma Şahin'i istifaya davet etti.
0: Sayın Bakan'ın zihni ve mesaisi bakanlıktan
5: ziyade belediye başkan adaylığına olacağı aşikar bir
8: an evvel istifa etmeye e, davet ediyorum.
6: Bakan Şahin edeşirlere hak verdiğini söyledi.
8: Bizim istifamızla alakalı süreçte hepiniz takip ettiğiniz Yüksek Seçim Kurulu bir karar açıkladı. Bakanların istifa etmesine gerek yok diye hukuk devletinde. Ama arkadaşlarımızın söylediği noktadaki hassasiyetlerine de ben de katılıyorum. Bu işin bir haksız rekabete dönüşmesine de asla fırsat vermem.
1: Adalet Bakanı Sadullah Hergin Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı'nın açıklanmasından bir gün sonra Hatay'a gitti. Coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Bakan Ergin'e eşlik eden Başbakan Yardımcısı Beşir Atalaysa, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilgili bilgi verdi.
6: Hatay'ın adayı Adalet Bakanı Saadullah Ergin, İzmir için konuşulan isimse Ulaştırma Bakanı Binel Yıldırım. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İzmir adayı ile ilgili iddialara ilişkin ipucunu Hatay'da verdi.
5: Türkiye! Başarılı bakanlarımızdan
0: Binali Bey'i inşallah gelecek hafta İzmir'e uğurlayacağız. Oraya
6: götüreceğiz. Adalet Bakanı Sadullah Ergin de belediye başkan adaylığı açıklandıktan sonra ilk kez hataya gitti. Coşkuyla karşılandı. Bakan Ergin'e Başbakan Yardımcısı Atalay ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'da eşlik etti. Adaylığının açıklanmasından bir gün sonra kente giden Ergin hedeflerini anlattı.
7: Hemşerilerimiz yetki verir ise... Hatay'ı modern bir büyük şehir olarak inşa etmek üzere talip olduk. Seviyeli, gentleman bir seçim kampanyası yürütmeye çalışacağım."
6: Bakan Ergin, Hatay Ak Parti binasının önünde de binlerce kişiye
0: seslendi. Eşek giderken.
1: Spor gündeminden gelişmelere bakalım. Birazdan gazetelerin spor sayfalarından da ayrıntılı olarak okuyacağız. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçlarında dün sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençler Birliği ve Gaziantepspor Spor kupadan elendi. Fenerbahçe bu sezon kupadaki ilk maçında Kadıköy'de ağırladığı PTT 1. Lig takımlarından Fethiyespor'a 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe böylece 2 sezondur müzesine götürdüğü kupada tek tur geçemeden elenmiş oldu. Balıkesirspor'da Spor'da UEFA Avrupa Ligi'nde namalup şekilde tur atlayan Trabzonspor'u 3-1 yenerek 5. tura yükseldi. Türkiye Kupası aslında Süper Lig'in başarılı takımı Kasımpaşa'ya eleyen İnegöl Spor, dün de Gaziantep Sporu uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yenerek 5. tura yükselmeyi başardı. Gençler Birliği ise kendi sahasında karşılaştığı 2. Lig e, kırmızı grup takımlarından Nazilli Belediye Spor'a 1-0 yenilerek kupadan erendi. Beşiktaş bugün İzmir ekibi Buca Spor'a konuk olacak. Zira Türkiye Kupası 4. tur maçında Fenerbahçe'yi ekibir mağlup eden PTT 1. Lig'in ekibi Fethiye Spor'un bir üst tura yükselmesi Fethiye'de büyük sevinç yarattı. Fethiye'deki kafe ve restoranlarda maçı izleyen Fethiye Spor taraftarları turu getiren galibiyetten sonra büyük sevinç yaşadı. Yaklaşık bin kadar Fethiye Spor taraftarı ilçe sokaklarında araç konvoyları oluşturarak tur attı. Taraftarlar meşaleler yakarak saatlerce kutlama yaptı.
2: Anayasa Mahkemesi uzun tutukluluk şikayetiyle Yüksek Mahkeme'ye başvuran CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet haberalı haklı buldu. Yüksek Mahkeme, milletin oylarıyla seçilen milletvekili tutuklu yargılanamaz dedi. Kararı değerlendiren Balbay, yarın tahliyeye de uzunca bir süre zindan koşullarına da hazırım dedi. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçlarında dün sürpriz sonuçlar çıktı. Fethiye Spor Fenerbahçe'yi, Balıkesir Spor Trabzon Sporu, Nazilli Belediye Spor Gençler Birliği'ni, İregöz Spor'da Gaziantep Sporu kupadan eledi. Bugün de Beşiktaş İzmir ekibi Buca Spor'la karşılaşacak. Fenerbahçe 2-1 mağlup ederek tur atlayan PTT 1. Lig ekibi Fethiye Spor'da kutlamalar geç saatlere kadar sürdü. Çok sayıda taraftar ilçe sokaklarında galibiyet turu attı. AK Parti'nin İstanbul'a birlikte 21 belediye başkan adayı daha bugün belli olacak. İstanbul adayının Kadir Topbaş olması bekleniyor. HDP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak sırrı süreya önderi gösterdi. Avrupa Parlamentosunun Türkiye raporunda reformlar ve azınlıklar konusunda atılan adımlar övgüldü. Medya ve ifade özgürlüğü konularında eleştiriler yer aldı. Irak'ın Kerkük kentinde silahlı gruplar istihbarat binasına ve büyük bir alışveriş merkezine baskın yaptı, güvenlik güçleri anında karşılık verdi. Şiddetli çatışmalar sabaha kadar sürdü. 8 haftadır devreden ve ikramiyesi 20 milyon liraya yaklaşan süper loto çekilişi bu akşam. İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Şimdi gazetelerin spor sayfalarına bakacağız. Fotomaç gazetesinde Fethiye faciası 11 ölü 25 milyon yaralı. Diyor fotomaç manşetinde son iki sezonun kupa şampiyonu Fenerbahçe PTT birinci ligin son sırasında yer alan Fethiyespor'a Kadıköy'de 2-1 yenilerek Ziraat Türkiye kupasına erken havlu attı. Ne yaptın Uşağım başlığı da var yine fotomaçta kupada büyük sürpriz Trabzonspor PTT birincilik ekibi Balıkesir'e 3-1 yenilerek Ziraat Türkiye kupasına veda etti. AMK gazetesi şok Fenerbahçe kupada yok diyor. ...manşetinde fanatik gazetesi her yer kupa her yer direniş demiş. Önceki gün arenada Antep Belediye direndi. Galatasaray'a penaltılarla elendi. PTT birincilik takımlarının Türkiye kupasındaki inadı. Dün se tavan yaptı. Balıkesir Avrupa Ligi'nde lider durumdaki Bosingvalı yan kolu Trabzon 3-1 yendi eledi. En büyük şok akşam Kadıköy'de yaşandı. Yıldızlar topluluğu lider Fenerbahçe birincilikte son sırada yer alan Fethiye'yi elendi. Bitmedi İnegöl Gaziantepspor'u Nazil Belediye de Gençler Birliği'ni kupanın dışına itti. Diğer gazetelerin spor sayfalarına bakalım. Şimdi de önce e, milliyetin sayfalarını çevirelim. Yine Ziraat Türkiye Kupası başlıklarını görüyoruz. Kadıköy'ün Fethi diyor milliyet manşetinde. Kupayı istemedi başlığı bir diğer haberde. PTT 1. Ligide zirve mücadelesi veren Balıkesir Spor Bordo Mavililere ağır geldi diye de devam ediyor. Beşiktaş'ın gözü korktu. Biliç kupada karşılaşacakları Bucaspor konusunda öğrencilerini uyardı, rakibi küçümsememelerini istedi. Siyah beyazların hocası İzmir yolculuğu öncesinde oyuncularına Galatasaray'ı örnek verdi, dikkatli olmalarını istedi. Trabzonla Fenerbahçe'nin başına gelenlerde Hırvat çalıştırıcının korkularının yersiz olmadığını gösterdi. Beşiktaş Bucayla bugün deplasmanda karşılaşacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Diğer maçlar Tarsus İdman Yurdu Kayseri Erciyes, Eskişehir, Van, Kayseri 1461 Trabzon ve Karabük Hacettepe İlk neşter kulübeye Türkiye kupasındaki Gaziantep Büyükşehir Belediye maçı Galatasaray'da yedek oyuncuların durumunu gözler önüne serdi. Sarı kırmızılı takımda şanslarını iyi kullanamayan Amrabat, Yekta, Aydın ve Dani ile devre arasında yollar ayrılıyor. Hakan Balta, Gökhan Zan, Ceyhun, Emre Çolak ve Ufuk yerli olmaları nedeniyle mecburen kadroda tutulacak Bruma ve Enginse göze girmeyi başardı. Hakemlere tam destek. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, hakemlerimizin aldığı kararların arkasındayız. Bugüne kadar hatasız maç olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Uyguladığımız eğitim sistemi Avrupa'da birçok ülkede yok diye konuştu. Devam edelim spor haberleri okumayan sırada Hürriyet Gazetesi var. Zira Türkiye Kupası maçlarına ilişkin başlıklar yine göze çarpıyor. Kadıköy'ün fethi demiş Hürriyet Gazetesi. Bir diğer başlık Yıldırım söylemişti. 11 Mayıs 2013 Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'ndan bu kupa statüsü devam ederse Fenerbahçe A2 takımı ile oynayacak ve kaybedecek, kapatacak. 20'de birine elendi. Kadıköy'de sahaya çıkan 14 Fethiyeli'nin değeri 3 milyon 175 bin, 13 Fenerbahçeli'ninki ise 64,2 milyon euroydu diyor. 106 yıldır yenilmiyoruz. Fenerba- Fethiye'de Fenerbahçe eşleşmesi sonrası yerel basının 106 yıldır kaybetmiyoruz şeklinde attığı esprili başlık bir anlamda gerçek oldu. Fethiye Spor, Sarı Lacivertli rakibini Saracoğlu stadında mağlup etti. Twitter'dan birkaç yoruma da yer veriyor gazete haberinde. 10 milyon eurodan aşağıya konuşmayız. Sarı kırmızılı yönetim Vezli Snyder konusundaki politikasını belirledi. Henüz gelen resmi bir teklif yok ama fiyatı belli. Adı Manchester United'la anılan Hollandalı'nın satılması düşünülmüyor. Ancak 10 milyon euroluk bir teklif gelmesi halinde pazarlık masasına oturacak Galatasaray 13-14 milyon eurodan düşük bir rakama ise sıcak bakmıyor.
0: NTV Radyo.
1: Herkese yeniden günaydın. Yeni saate başlıyoruz. Gükan Aburyalımızda birazdan hava ta Soracağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım.
2: Anayasa Mahkemesi uzun tutukluluk şikayetiyle Yüksek Mahkeme'ye başvuran CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberalı haklı buldu. Yüksek Mahkeme, milletin oylarıyla seçilen milletvekili tutuklu yargılanamaz dedi. Kararı değerlendiren Balbay, yarın tahliyeye de uzunca bir süre zindan koşullarına da hazırım dedi. Ziraat Türkiye kupası dördüncü tur maçlarında dün sürpriz sonuçlar çıktı. Fethiye Spor Fenerbahçe'yi, Balıkesir Spor Trabzon Sporu, Nazilli Belediye Spor Gençler Birliği'ni, İnegöl Spor'da Gaziantep Sporu kupadan eledi. Bugün de Beşiktaş İzmir ekibi Buca Spor'la karşılaşacak. Fenerbahçe'yi iki bir mağlup ederek tur atlayan PTT birincilik ekibi Fethiye Spor'da kutlamalar geç saatlere kadar sürdü. Çok sayıda taraftar ilçe sokaklarında galibiyet turu attı. AK Parti'nin İstanbul'la birlikte 21 belediye başkan adayı daha bugün belli olacak. İstanbul adayının Kadir Topbaş olması bekleniyor. HDP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Sırrı süreya Önder'i gösterdi. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunda reformlar ve azınlıklar konusunda atılan adımlar övüldü, medya ve ifade özgürlüğü konularında eleştiriler yer aldı. Irak'ın Kerkük kentinde silahlı gruplar istihbarat binasına ve büyük bir alışveriş merkezine baskın yaptı. Güvenlik güçleri anında karşılık verdi. Şiddetli çatışmalar sabaha kadar sürdü. 8 haftadır devreden ve ikramiyesi 20 milyon liraya yaklaşan süper loto çekilişi bu akşam.
1: Gökhan Avur yanımızda demiştik. Günaydın Sayın Avur. Günaydın. Ee, batıda güneş, doğuda kar ve yağmur var. Bugün için son tahminleriniz nasıl?
10: Evet Batı'da özellikle Batı Akdeniz ve Ege'de sıcaklıklar yükselmeye başladı. Hatta Marmara'da birkaç derece yükseldi. Düne göre İstanbul'da sıcaklık birkaç derece daha yüksek. Şu anda bakın 8 derece. Bugün 12 dereceye çıkacak. Ama hiç kesimlerde hava çok soğuk. Yağışın etkisini kaybetmesi ve havanın açmasıyla birlikte iç kesimlerde dondurucu soğuklar var diyebilirim. Ankara şu anda eksi -7, 7 derece. Konya'da sıcaklık eksi 9 derece ki dün Konya ve civarında yoğun kar yağışı vardı. Bugün etkisini kaybetti. Yöller bölgesinde çok hafif kar yağışı gün içinde görülebilir. Doğuda ise soğuk hava etkisini sürdürüyor Erzurum Erzurum'a bakıyorum ve eksi 16 derece son yapılan ölçümlere göre hava kapalı olmasına rağmen eksi 16 derece şu an itibariyle bölgede yağış yok. Bugün için Güneydoğu'da yağış devam ediyor. Şu anda Güneydoğu'da yağışlar yağmur şeklinde hafif olarak devam ederken Doğu'da yine Hakkari-Van arasında hatta karşı kadar olan bölgede hafif de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Rüzgarlar biraz zayıfladı. Bugün için yalnızca Güney Ege'de ve Bodrum civarında rüzgarın biraz kuvvetli bekliyoruz. Kar yağış ama yarın rüzgarlar güneye dönüyor. Güneye dönen rüzgarlar Ege'de hafif ama Marmara'nın kuzey Marmara içinde ve özellikle Çanakkale Boğazı girişinde yarın sert bir lodos var. Lodos'un esmesi sıcaklıkları daha da yükseltecek. Yarın için yalnız Ege'de, Akdeniz'de değil Marmara'da ve iç kesimlerde de sıcaklıkların biraz da olsa yükselmesini bekliyoruz. Hatta doğuda da sıcaklıklar birkaç derece yükselecek. Ama bu yükseliş çok uzun süreli değil. Cumartesi günü. Bu sefer Trakya üzerinden gelecek, Balkanlardan gelmesini beklediğimiz çok daha soğuk hava Marmara bölgesini etkisi altına alacak. Sıcaklıklar azalacak. Özellikle bu azalış Marmara'da kendisini biraz hissettirecek ama hafta sonu azalışı daha çok Marmara'nın doğusu Karadeniz bölgesinde bekliyoruz. Tabii Marmara'nın doğusundaki ve Karadeniz'deki bu azalış yer yer yağışları kara döndürebilecek. Batıda ise yarın için yağış yok. Hatta ülkenin tümünde yarın yağış beklemiyoruz. Cumartesi günü ise kuzey kesimlerde hafif yağış var. İstanbul'da da. İlerleyen saatlerinde cumartesi günü İstanbul'un Boğaz ve Anadolu yakasında hafif yağış geçişleri görülebilir. Bunlar yüksek kesimlerde hafif de olsa karla karışık yağmur şeklinde olabilir ama yağışlar çok uzun süreli değil. Batıdaki özellikle Marmara ve İstanbul'daki asıl soğumayı salı günü bekliyoruz. Salı günü bu birinci dalga geçtikten sonra asıl kuvvetli soğuk hava salıdan itibaren Kırım ve yine Balkanlar üzerinden gelip Marmara, Karadeniz ve iç kesimleri etkisi altına alacak ve bu kez Kuzeydeki beş kesimlerdeki kar yağışlarının etkisini daha da arttıracak. Evet son derece değişen hava koşullarının olduğu bir dönemdeyiz. Dediğim gibi Ankara eksi 7 derece şu anda. İstanbul'da hava sıcaklığı 8 derece bugün 12 dereceye çıkmasını bekliyoruz. İzmir'de ise sıcaklık şu anda 3 derece ama bugün İzmir'de de sıcaklık 12-13 derecelere kadar çıkacak. Ee, değişken hava koşulları var Lodos ve Kuzeyli rüzgarların birbirinin yerine almaya çalışacağı bu günlerde Sağlık bakımından da biraz dikkatli olmakta fayda var Özellikle geceler çok soğuk Lütfen iç kesimlerde soba kullanıyor iseniz Yarın Lodos var Mutlaka sobalarınızı söndürmeden yatmayın Lodos'ta soba zehirlenme riski oldukça yüksek değerlere çıkabiliyor
0: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Anayasa Mahkemesi'nin Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal hakkında verdiği kararları pek çok gazetenin manşetinde görüyoruz. Bu sabah Hürriyet Gazetesi 4 yıl 273 gün sonra adalet diyor. Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle karar verdi. Balbay'ın tutukluluğu makul süreyi aştı. Seçilme hakkı ihlal edildi deniyor haberde. Milliyetin manşeti büyük takip. Devlet 1,2 milyarlık verginin peşinde. Varlık barışı kapsamında Türkiye'ye getirileceği beyan edilen 69. 1808 milyar liranın sadece 10,5 milyarı geldi. Maliye şimdi kalan miktarın vergisinin peşine düştü deniyor. Sabah gazetesinin manşetinde Meclis Başkanı Cemil Çiçeği'nin açıklamalarını görüyoruz. Hükümet sanık asker jüriydi. 2004 Milli Güvenlik Kurulu kararlarında imzası bulunan Meclis Başkanı Çiçeği'nin açıklamaları. 2004'te AK Parti adeta denetimli serbestlik altındaydı. Bunları kendi haline bırakmayalım diyorlardı. Zaman Gazetesi'ne bakalım... Avrupa Parlamentosundan basın hürriyeti ve hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu uyarısı geliyor. Avrupa Parlamentosu hazırladığı Türkiye raporunda basının büyük şirketlere ait olmasından ve artan otosansürden rahatsız olduğunu dile getiriyor. HSYK'da yapılacak muhtemel değişikliğin Venedik kriterlerine uyumlu olması gerektiğini vurguluyor. 2010 referandumunda kabul edilen şahsi verilerin muhafazası ile ilgili kanunların bir an önce meclisten geçirilmesi talep ediliyor. Radikalde manşet temsil hakkı engellendi. Anayasa Mahkemesinden tarihi karar. Anayasa Mahkemesi Mustafa Balbay'la Mehmet Haberalın uzun tutuklulukla ilgili başvurularını haklı buldu. Mahkeme seçilme hakkının ihlal edildiğini vurguladı. Balbay'a tahliye yolu diyor haber. Cumhuriyet gazetesi de özgürlüğünü verin manşetiyle çıkmış. Anayasa Mahkemesi'nin Balbay'la ilgili kararını Washington'da değerlendiren CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da açıklamalarını görüyoruz. Kararın çok önemli olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, yargının bu kararın gereğini yerine getirmesini sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. Kılıçdaroğlu bu karar Balbay'ın özgürlüğüne kavuşmasına önemli katkı yapacak, tutuklu vekillerin parlamentoda olmaları gerekiyor, görevlerine başlamaları büyük mutluluk olacak diye konuştu. Balbaya 5 bin lira tazminat ödenmesine hükmeden heyet, özel yetkili mahkemeden anayasa mahkemesinin saptadığı siyasi faaliyette bulunamamasına ilişkin ihlalin ortadan kaldırılmasını istedi. Özel yetkili mahkemenin Balbay'ın tahliyesine karar vermesi gerekiyor. Balbay'ın avukatları bugün tahliye başvurusunda bulunacak deniyor haberde. Haber Türk manşet Bavul sızıntısı mit içinden. Hüseyin Çelik Gülen cemaatinin fişlendiğine iddia eden belgeler için MİT'ten servis edildi dedi. Hüseyin Çelik 2004 Milli Güvenlik Kurulu kararını yayımlayan tarafta çıkan belgeler için konuştu. MİT içinden birileri servis etmiştir. Metin başına Fidan da gelse, Ahmet Mehmet de gelse alışkanlıklar bitmez. Şu yapılmıştır. Hükümetle arası iyi olmayan cemaatlerin mensupları bu şekilde fişlenmektedir şeklinde bir iddiaya dönüştürülmüştür. Müsteşarın onaylamadığı uygulanmamış bir belgedir. Yeni Şafak 28 Şubat mahkemede sürüyor diyor manşette. 28 Şubat davasını yakından takip eden avukat Hüsnü Tuna sanıkların duruşmaları psikolojik harple yönlendirdiğini söyledi. Tuna müştekileri vekillerini sindirme eylemi içindeler. Hatta hakimleri bile dedi. Star gazetesiyle bitirelim basın özetlerini AK Parti Diyarbakır Büyükşehir adayı Galip Ensarioğlu star'a Açıklamalar yapmış başlık silahlar değil projeler konuşacak çözüm süreciyle birlikte silahların gölgesinde seçim döneminin sona erdiğini söyleyen Ensari oğlu 30 yıl sonra ilk kez silahlar değil projeler konuşulacak dedi.
0: NTV radyo
1: 8.17 gösteriyor saatimiz NTV radyoda işte giderkenin bu bölümüne başkent gündemini alarak başlayacağız karşımızda NTV muhabiri Borayhan Gülce olacak. Burayhan günaydın, bize bugün neler aktaracaksın gündeme ilişkin?
11: Günaydın, başkent Ankara'ya sakin bir günleriniz, beklediğiniz için söylemek mümkün. Zira bugün normalde devletin zirvesinde haftalık görüşmeler günü ancak Başbakan Tayyip Erdoğan İstanbul'da olacak. Bazı programları var. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de kiliste olacağı için bugün bu görüşmeler iptal edilmiş durumda. İşte o nedenle de başkent Ankara'da sakin bir günden var diyebiliyoruz. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in programıyla başlayalım. Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu'nun 73. toplantısına katılacak. Cemil Çiçek, Türkiye Avrupa Birliği müzakerelerinde gelinen nokta ve vize muafiyeti konusunun geniş kapsamışı tam olarak bu toplantıda ele alınmasını bekliyoruz. İkinci başlığımız ekonomiden olacak. Bakanlar Çağlayan tüm alışveriş merkezleri ve Terakendiciler Federasyonu yönetim kurulu üyelerini kabul edecek. Bilindiği gibi ekonomide 2023 yılı için 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefi var. Bu hedef için hangi adımlar atılabilir bu konuların gündeme gelmesi bekleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik Gazi Üniversitesi'nde olacak. Afrika ülkelerine yönelik Türkiye destekleri toplantısına katılıyor. Ankara Tabip Otası ise tam gün yasası ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı önünde bir basın açıklaması yapacak. Tam gün yasa teklisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye devam ediyor. Eklisinin yasalaşması halinde kamuda tam gün çalışmanın bir istisnası olarak yöneticilik görevi bulunmayan tabiplerle aile hekimleri çalışma saatleri dışında aylık 30 saatten fazla olmamak şartıyla iş yeri hekimliği de yapabilecekler. Ve son başlığımız yargı cephesinden olacak. 28 Şubat mesaisi Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 43. duruşmaya samtırın savunmalarıyla devam edilecek. Evet başkent Ankara'da günün öne çıkan başlıkları bunlar olacak. Bizler de gün içinde canlı yayınlarla tüm bu gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Buyurun teşekkürler.
11: Eşe giderken
1: Gündemdeki gelişmelere yakından bakmaya devam edelim. Dershaneleri dönüşüm için 2 yıl süre verilmesine hükümet ve muhalefet cephesinden farklı sesler yükseldi. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik bunun dershaneler için bir fırsat olduğunu savunurken muhalefet partileri sorunun çözülmediğini iddia etti. Başbakan yardımcısı Bülent Arınçsa dershaneleri zorla kapatmak gibi bir düşünceleri olmadığını söyledi.
6: Bunları
10: zorla kapatmak veya kapanmaya zorlamak gibi bir düşüncemiz asla yoktur.
6: Dershane için zorla verilecek bir karar yok. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç dershane yöneticileriyle bir araya geldiği konu hakkındaki çalışmanın ayrıntılarını anlattı.
10: Eylül 2015 e, tarih bu tarihe kadar hem dershanelerin varlığını sürdürmesi hem de açık lise mi, akademik lise mi, özel okul mu, kolej mi bunlardan hangilerinin tercih edileceği konusunda yine bakanlığımızda müşterek bir çalışma yapmalarını biz şahsen uygun gördük.
6: AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik'in gündeminde de dershane tartışmaları vardı. Çelik sürecin dershaneler için bir fırsat olduğu görüşünde.
5: Dershaneler bunu bir fırsata dönüştürebilirler. Özel okullar açabilirler. Gerçekten kendilerini geliştirebilirler, dönüştürebilirler, değiştirebilirler. Ve bu arada da sınav sisteminde bazı düzenlemeler yapılabilir.
6: muhalefetse ise farklı görüşte. CHP ve BDP sözleri sorunun devam ettiğini düşünüyor.
5: Dershane sorunu çözülmedi. Böyle bir şey yok. Yani sorun dersane sahiplerinin sorunu mudur? Onlar özel okula dönüşür ise dersane sorunu Türkiye'nin gündeminden kalkacak mıdır? Hayır.
9: Çoluk çocuğu bu işe niye alet ediyorsunuz? Bizim geleceğimizin niye pazarlık konusu yapıyorsunuz? İşte her zamanki gibi bir bir oyalama. 2015'e erteledim. Neyi erteledin? Ne kadarını erteledin? Ne yapacaksın? Master projenle ne?
1: Üniversiteye girişte dershanelerin işlevini ortadan kaldırmayı amaçlayan Milli Eğitim Bakanlığı, iki sınavlı üniversiteye giriş sistemini de değiştirmeyi hedefliyor. Hatta 2015 yılında yüksek öğretime geçiş sınavının yapılmaması gündemde.
0: Yüksek öğretime geçiş sınavı kalkacak. Yerine bu yıl ilk uygulaması yapılan temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı benzeri bir model gelecek. Dershane ihtiyacını ortadan kaldırmayı amaçlayan Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteye giriş sistemini de değiştirmeye hazırlanıyor. Bakanlığın TÜBİTAK, YÖK ve ÖSYM ile birlikte yürüttüğü çalışma, üniversiteye girişte yüksek öğretime geçiş sınavının, yani YGS'nin kalkmasını öngörüyor. Edinilen bilgiye göre 2015 yılında YGS yapılmayacak. VYS'nin ise formatı değişecek. Üzerinde çalışılan ilk model, bu yıl SBS yerine ilk uygulaması yapılan temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı benzeri bir modeli öngörüyor. Yani lise son sınıf öğrencileri 2 ay aralıklarla 5 dersten sınava girecek ve öğrenci en yüksek notu aldığı sınavla üniversiteye başvurusunu yapabilecek. Konuşulan bir başka modelse lise hayatı boyunca öğrencilerin yıl sonunda sınavlara girmesi. Lise 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda merkezi sınavlara girecek öğrencilerin ders durumları da ölçülecek ve çıkan puana göre üniversite tercihi yapılabilecek. Sınavlarda testin yanı sıra Kısa açık uçlu soruların sorulması da gündemde
1: Aile hekimleri dün iş bırakma eylemi yaptı Acil serviste nöbet tutmalarını öngören düzenlemeyi protesto eden doktorlar ceza puanı uygulamasına da tepki gösterdi
0: Aile hekimleri eylemde Gerekçe acil servislerde nöbet tutmayı öngören torba yasa Hekimler protesto için bir süreliğine iş bıraktı
2: Eksadan nöbet tutacağız ve oradaki hastalığı, hastanedeki işleyişin yürümeyen kısmını biz oper etmiş olacağız. Biz bunu kabul etmiyoruz.
0: Zeytinburnu'nda toplanan hekimler yürüyüş yaptı.
8: İsteğimiz artık sürekli üstümüze bindirilen angaryalara bir son verilmesi. Bu hizmetin kalitesini tamamıyla düşür, düşürecek bir uygulamadır.
9: Sistemin yeniden düzenlenmesi lazım. Aile hekimi ve acil hekimliği tıp fakültesinin belli bir döneminde ayrılmalı.
0: Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Murat Girginer'e göre... Uygulama aile hekimliğinin sonunu getirir.
2: Bunlar ayrılacaklar aile hekimliğinden ve sadece acile çalışacaklar ve Türkiye'de bir aile hekimliği açığı olacak. Eski sağlık ocağı sistemine dönecek. Bir hekimin kapısında 100 kişi bekliyor olacak.
0: Karşı çıkılan bir başka konu da ceza puanı uygulaması.
2: 100 ceza puanı alan bir hekim ya da ebe hemşire arkadaşımız görevini bırakmak zorunda kalacak. Aynı ehliyet ceza puanı gibi.
1: Profesör doktor İsmail Hakkı Aydın bir beyin cerrahı bir kitap yazdı ismi Rabbim beni doktorlardan koru hem meslektaşlarını eleştirdi hem de sistemi işte o eleştiriler.
6: Rabbim beni doktorlardan koru bir kitap ismi üstelik yazarı beyin cerrah bir profesör. Profesör doktor İsmail Hakkı Aydın hem sistemi eleştiriyor hem de doktorları.
9: Pratisyen hekim yetiştirmekten ziyade TUS'a adam yetiştirme Hedeflemiş durumdayız. Enjeksiyon yapmasını unuttuk, streskobu bilmiyoruz. Performans
6: ve puanlama sistemi de eleşirler arasında.
9: 100 hasta, 150 hasta bakılır mı? Yani bu hekim ne oluyor bu sefer? Hasta 100, 100 hasta muayene edemiyor, bakıyor performansını artırayım diye. Çünkü para önemli bir faktördür.
6: Profesör Aydın'a göre check-up'lar, bazı ameliyatlar ve tekniklerde hastalara tuzak niteliğinde.
9: Bazı hastane patronları maalesef hekimlere psikolojik baskı uyguluyor. Çünkü eğer diyorsan fazla tetik istemezsen mesela veyahut da şu kadar ameliyat yapmazsan, şu kadar şunu şu stendi takmazsan, şu kadar anjiyo yapmazsan kapının içine koyuyor.
6: Şiddet ve asıl şikayetleri doktorları etkileyen faktörlerden.
9: Ne kadar radyasyon yaydığını Bilmeden bana çektir diyor. Tepeden tırnağa bana diyor emar yaptır diyor. Tepeden tırnağa bana tomografi yaptır diyor. Yaptırsan bir türlü yaptırmasan bir adam şikayet dilekçesinin cebine koyup geliyor sana.
6: Profesör Aydın'a göre doktor hasta
9: iletişimi de daha farklı oldu Hekimlerimizin suçu yok mu? Tabii ki var. Ne oluyor? Biz bu sistem sebebiyle artık biz hastayı hasta olarak görmüyoruz. Hastalık olarak görüyoruz. Aslında doktordan korkacak duruma gelmedik. Doktorlar kendilerinden korkacak duruma geldiler. giderken
1: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 31 Ekim'de sona eren Varlık Barışı'nın kesin sonuçlarını açıkladı. Şimşek uygulama sonucu 69 milyar 807 milyon liralık varlık beyanı yapıldığını belirtti. Uygulama kapsamındaki varlıklar için bildirim ve beyan süresinin 29 Mayıs 2013 tarihinde başladığını ve 31 Ekim 2013 tarihinde sona erdiğini hatırlatan Şimşek, beyan edilen varlıklar üzerinden %2 oranında verginin tahsil edildiği bilgisini verdi. Maliye Bakanı uygulama sonucunda 1 milyar milyar, 396 milyon lira vergi tahakkuk ettirildiğini ve bu tutarın 209 milyon lirasının tahsil edildiğini vurguladı. Şimşek şu ana kadar Türkiye'ye getirilip vergisi ödenen tutarın ise 10,5 milyar lira olduğunu belirtti. İşverenler 1 milyon 250 bin işçi arıyor. Temizlik görevlisi, satış danışmanı ve güvenlik görevlisi en çok işçi aranan meslek grupları. Türkiye İş Kurumu kayıtlarına göre Ekim sonu itibarıyla 2957 meslekte 1 milyon 250 bin 497 kişilik açık kadro var. En fazla işçi aranan meslek grubu beden işçiliği. Temizlik görevlisi, satış danışmanı, güvenlik görevlisi, dekiş için makineci, garson ve büro elemanı en çok işçi aranan meslekler. 3. 506.104 kadroyla İstanbul en çok işçi aranan kent. İzmir 80.000 ile ikinci, Ankara ise 55.000 ile üçüncü sırada. Antalya, Bursa, Kocaeli, Adana, Tekirdağ, Mersin ve Sakarya en çok işçi aranan ilk 10 il arasında. Hakkari'de ise sadece 564 boş kadro var. Kontenjandan fazla engelli çalıştıran ya da yükümlü, olma, yükümlü olmadığı halde engellilere gelir imkanı sağlayan işyerlerine cazip teşrif, teşvikler yolda. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işyerlerine hali hazırda %50 olan sigorta prim desteğini %100'e çıkaracak. Plan bütçe görüşmelerinde gündeme getirilecek teşvik paketiyle engellilere yapılan ücret ödemeleri de gelir vergisinden düşecek.
0: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iş yerlerinde daha fazla engelli istihdam edilmesi için yeni bir teşvik paketi hazırladı. Korumalı iş yeri adı verilen düzenleme ile kontenjandan fazla engelli çalıştıran ya da yükümlü olmadığı halde engelli istihdam eden iş yerlerine bir dizi teşvik verilecek.
8: %3'ün üzerinde de engelli çalıştırmak istiyorsa biz bunu da teşvik sisteminin içine kattık. İşsizlik sigortasından fonlayacak şekilde... Onun e, işverenin üzerindeki yükünü hafifletecek bir cazibe oluşturuyoruz. Ve bu şekilde bizden çok yüksek bir talep var.
0: Mevcut uygulamada engelli çalıştıran işyerlerinde çalışanın sigorta priminin %50'si hazine tarafından ödeniyor. Plan bütçeye getirilecek teklifle bu oran %100'e çıkarılacak. Ayrıca kontenjandan fazla engelli çalıştıran iş yerlerinde her bir engelli için yapılan ücret ödemelerinin yıllık bürüt tutarının %100'ü de Gelir vergisinden düşülecek.
8: Bütün mali yükü işverenin üzerinden alıyoruz ve işverenle beraber engelli işçimizin çalışacağı ortamları kolaylaştırıyoruz.
0: İş yerlerine sağlanacak mali kolaylıklar içinse işsizlik sigortası fonu kullanılacak. Engellilerin işsizlik sigorta primleri ve ayrık ücretlerinin bir bölümü de bu fondan sağlanacak. Korumalı iş yerleri çevre temizlik vergisinden de muaf tutulacak.
1: Hayalleri süsleyen Lotto ikramiyesi rekora koşuyor. Çekiliş bu akşam ikramiye şimdiden 20 milyona yaklaştı. Süper loto 8 haftadır devrediyor. Bugün yapılacak çekilişte de 6 bilen olmazsa büyük ikramiye bir sonraki hafta 25 milyon lirayı zorlayacak. yasalardan son verileri aktaralım. BIST Yüz endeksi dün yatay bir seyirle yaklaşık 1,16 puan artarak 73.088 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 lira 5 kuruşun biraz altında seyrediyor. Euro ise 2 lira 78 kuruşta, euro dolar paritesi 1.36, dolar yen 102 düzeyinde. Altının onsu 1239 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 80, çeyrek altın 136 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 112 dolar.
2: Anayasa Mahkemesi uzun tutukluluk şikayetiyle Yüksek Mahkeme'ye başvuran CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberalı haklı buldu. Yüksek Mahkeme, milletin oylarıyla seçilen milletvekili tutuklu yargılanamaz dedi. Kararı değerlendiren Balbay, yarın tahliyeye de uzunca bir süre zindan koşullarına da hazırım dedi. <Gülüyor> Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçlarında dün sürpriz sonuçlar çıktı. Fethiye Spor Fenerbahçe'yi, Balıkesir Spor Trabzon Sporu, Nazilli Belediye Spor Gençler Birliği'ni, İnegöl Spor'da Gaziantep Sporu Kupadan eledi. Bugün de Beşiktaş İzmir ekibi Buca Spor'la karşılaşacak. Fenerbahçe 2-1 mağlup ederek tur atlayan PTT 1. Lig ekibi Fethiye Spor'da kutlamalar geç saatlere kadar sürdü. Çok sayıda taraftar ilçe sokaklarında galibiyet turu attı. AK Parti'nin İstanbul'a birlikte 21 belediye başkan adayı daha bugün belli olacak. İstanbul adayının Kadir Topbaş olması bekleniyor. HDP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Sırrı Süreyya Önder'i gösterdi. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunda reformlar ve azınlıklar konusunda atılan adımlar övüldü, medya ve ifade özgürlüğü konularında eleştiriler yer aldı. Irak'ın Kerkük kentinde silahlı gruplar istihbarat binasına ve büyük bir alışveriş merkezine baskın yaptı. Güvenlik güçleri anında karşılık verdi. Şiddetli çatışmalar sabaha kadar sürdü. 8 haftadır devreden ve ikramiyesi 20 milyon liraya yaklaşan süper loto çekilişi bu akşam.
1: Dünya gündeminden haberlerle işe giderken devam edecek. Beşar Esad iktidarı bıraksa bile Suriye'de savaş bitmeyebilir. Açıklama Özgür Suriye Ordusu Komutanı General Selim İdris'ten geldi. İdris, Esad gitse bile bu kez El-Kaide ile mücadele etmek zorunda kalabileceklerini söyledi.
6: Suriye'deki iç savaşta El-Kaide gün geçtikçe güçleniyor. Hem Suriyeli muhalifler hem de uluslararası toplum tedirgin. Muhariflerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu'nun komutanı General Selim İdris'ten çarpıcı bir açıklama geldi. İdris, Beşer Esad'ın iktidarı bırakmasının ardından Ekade bağlantılı köktenci grupların bölgeden uzaklaştırılabilmesi için Suriye Ordusu saflarına katılabileceklerini vurduları. <gülüyor> Selim İdris, Irak ve Libya'da yapılan hataların tekrarlanmaması için ittifakların değişmesi gerektiğinin altını çizdi. Özgür Suriyeliler Ordusu'nun isifarat verilerine göre, IKDE bağlantılı Irak Şam İslam Devleti'nin Suriye'de 5500 yabancı ve 2000 Suriyeli savaşçısı bulunuyor. Oyalan! Oyalan! Bu militanlar Türkiye sınırında adam kaçırma gibi eylemler gerçekleştiriyor. En tehlikeli olanları ise Çeçenler. Hareb'de Ebu Ömer el-Çeçen'in komutasında savaşan 200 Çeçen var. Suriye muhalefetinin siyasi kolundan temsilcilerse Irak Şam İslam Devleti ile savaşmak şu an söz konusu değil diyor. Ama bir gün böyle bir çatışmanın olabileceğini
5: gizlemiyor.
7: Özgür Suriye ordusu Şam İslam Devleti militanlarını alt edebilecek güçte. Ancak bu grubu belli oranda rejime karşı savaşan bir güç olarak görüyorlar ve silahlarını başka bir gruba çevirmek istemiyorlar. Bu hedeften sapma olur. Irakşam İslam Devleti'nin savaşçı sayısı en fazla 8 ila 10 bin. Devrim başarıya ulaştıktan sonra onlarla başa çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Suriyedeki bu
6: tablo Batılı ülkeler için de büyük bir endişe kaynağı. İstihbarat örgütleri Suriyedeki durumu terör açısından dünya için en büyük tehdit olarak görüyor.
1: Lübnan'daki Hizbullah örgütünün yöneticilerinden Hasan El evinin yakınlarında düzenlenen suikasta öldürüldü. 2008'de Şam'da İmam Mugniye'nin öldürülmesinden bu yana en ağır darbeyi alan Hizbullah saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu. Hasan Ellakisin cenaze töreninde intikam yeminleri edildi.
6: Lübnan'daki Hizbullah örgütü ağır bir darbe aldı. Örgütün üst düzey komutanlarından Hasan El başkent Beyrut yakınlarında düzenlenen suikaste hayatını kaybetti. Kimliği belirsiz kişiler gece yarısı evine dönen El kafasına yakın mesafeden beş el ateş açtı. Susturucu silahlar kullanan saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçtı. Daha önce İsrail'in birkaç kez öldürmeye çalıştığı Hasan El kimliğini gizleyerek yaşıyordu. Komşuları Hasan El Hizbullah komutanı olduğunu ölüm haberiyle öğrendi. Hizbullah, profesyonelce işlenen cinayetten İsrail'i sorumlu tuttu. el Beyrut'taki cenaze töreninde Hizbullah militanları gövde gösterisi yaparken intikam yeminleri edildi. İsrail ise suçlamaları reddetti. İran'da eğitim gören Hasan el Hizbullah örgütünün silah uzmanıydı. Gelişmiş silahlar, bit tuzakları ve patlayıcıların örgüt için üretiminden o sorumluydu. Batılı istihbarat örgütlerinin parlak zeka olarak nitelediği Hasan el İran ve Suriye separatına yakınlığıyla biliniyordu. 2008'de Şam'da örgüt liderlerinden İmam Mugniye'ye düzenlenen suikastin ardından Hizbullah'ın en büyük darbeyi aldığı belirtiliyor.
1: Fransa'nın Marsilya kentinde PKK için haraç toplayan bir dernek mahkeme kararıyla kapatıldı. Marsilya Halk Evi adı altında faaliyet gösteren derneğin 10 üyesi de hapis cezasına mahkum edildi. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten savcılık derneğin bir yılda 300 bin euro topladığını belirledi. Mahkemenin kararında ise toplanan paranın Türk güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadelede kullanıldığı belirtildi. Dernek kapatılırken derneğin üyesi oldukları söylenen 10 Türk vatandaşı 6 ayla 3 yıl arasında hapis cezasına mahkum edildi. Marsilya Halk Evi Derneği, Fransa'da 2011 yılından bu yana kapatılan PKK'ya yakın ikinci dernek. Paris Ceza Mahkemesi, 2011 yılında da Paris'teki Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin kapatılmasına karar vermişti. Filipinleri vuran ve binlerce can kaybına yol açan Haiyan Tayfun'unun üzerinden neredeyse bir ay geçti. Yıkımın etkileri hala taze. Türk Kızılay'ı da ihtiyacı olanlara yardım için faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. <gülüyor>
0: Filipinler'deki Hayyan Tayfunu'nun ilk günlerinden itibaren afet bölgesine giderek yardıma başlayan Türk Kızılayı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Takloban kentindeki gıda yardımı da Türk Kızılayı'nın faaliyetlerinden biri. Bölge halkı yardımlardan memnun.
4: Yardım kamyonları önümüzden gelip gitti. Günlerce bize de yardım gelir diye bekledik. Tanımadığımız bir ülkeden bu yardım geldi. Türkiye ile Filipinler arasındaki mesafeyi duyunca inanamadım. Dünyanın çok uzak bir yerinde bizleri düşünen birilerinin olması ne güzel.
0: Türk Kızılayı sadece yardım dağıtmıyor, ihtiyaç tespiti de yapıyor. Ormak bölgesinde Türk Kızılayı ekibi hastanelerde tayfun nedeniyle yaralanan hastaları ziyaret etti ve ilaç gereksinimiyle ilgili bilgi aldı. Ekip ziyaretin ardından hastalara hijyen malzemesi de dağıttı. Türk Kızılay'ı afet bölgesindeki çalışmalarına Çalır kent kurarak devam edecek.
1: Dünyanın en büyük yüzer doğa gaz platformu suya indirildi. 488 metrelik uzunluğuyla yüzdürülebilen en büyük nesne olan prelüt 2017'de hizmete girecek.
4: Enerji Devişel 488 metre uzunluğundaki prelüdü suya indirdi. Dünyanın en büyük yüzer platformu suya indirildi. Ancak iç aksamının yapım sürecine Güney Kore'de 2017'ye kadar devam edilecek. Dev doğalgaz platformu tamamlandığında denizde yüzdürülebilen en büyük nesne olacak. Prelude, Avustralya açıklarındaki doğalgaz yataklarında 25 yıl boyunca üretim ve depolama yapacak. 488 metre uzunluk ve 74 metre genişliğe sahip platform kendi başına yüzemiyor. Prelude'ü güçlü remorkörler yüzdürecek. Firma açıklama yapmasa da sektör uzmanları dev platformun maliyetinin 11 milyar doları geçtiği görüşünde. Henüz Prelude'ün tüm montajı tamamlanmadan daha büyük bir platform üretmek için çalışmalara
1: başlandığı açıklandı. Sahtecilik ilaç sektöründe hızla yayılıyor. Dünyada satılan her 10 ilacın biri sahte. Rakamlar korkutucu. Peki Türkiye'de durum ne? Sahte ilaç nasıl anlaşılır? Yanıtı haberimizde.
6: Dünyada satılan her 10 ilaçtan biri sahte. Bazı ülkelerde bu oran %70'lere kadar çıkıyor. Sahte ilaçlar Türkiye'ye de giriyor. Sahte olarak tespit edilen... Ve bizi rahatsız eden iki e, Türkiye'de satış şekli var. Birisi internet üzerinden direkt satış. İkincisi de işte bizim tahta kale piyasası dediğimiz orada işte e, belirli nedenlerle e, halkın ilgisini çeken ama bence hiçbir şekilde oraya da itimat etmememiz gereken bir satış şekli var. Sahte ilaçlar genellikle boşu boşuna kullanılıyor. Yani tedavi etmiyor. Yanlış etken madde kullanılan ilaçlar ölüm riski taşıyor internet satışları ile ilgili bir yasal düzenlemeye ihtiyacımız var. Yani Çünkü Türkiye'de hem bakıldığında devletin çok ciddi bir vergi kaybı oluyor. Çünkü gelen ilaçlar vergilendirilmiyor. Ee, i̇kincisi de eczacı üzerinden gitmediği için güvenilirlik, kullanım şekli, içinde ne olduğu, sahteciliği konusunda da bir güvence yok. En çok zayıflama ilaçları, vitaminler ve iştah açıcıların sahtesi satılıyor. Bir ilaçın sahte olup olmadığını kutusuna bakarak anlamak çok zor. Çünkü birebir kopyalanıyor. Ancak ilacı düzenli kullananlar tabletlerin farklılığını anlayabilir. Eczaneden aldıkları ilaçları güvenceyle kullanabilirler. Hiçbir şekilde sahte olma şansı bulunmamaktadır bunlar.
1: İstanbul Eczacı Odası Başkanı Semih Güngör'ün açıklamalarıyla işe giderken sona erdi. Hoşçakalın.